0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast. Estou muito contente hoje com o programa. Para quem não sabe, eu sou o Léo Zalckman, host e rosto do Zalcast. O Zalcast, ele tem a missão de fazer com que você possa transformar seu potencial em potência e transformar seu potencial em potência e ser mais feliz na sua vida ou na sua carreira. Então. Se tem uma coisa que sempre me preencheu e que tem muito a ver com a minha história, é o teatro. O teatro, para mim, sempre foi uma das artes que mais me conectou com o meu subjetivo, me fez uma pessoa melhor. Então, estou tô muito contente de ter pessoas aqui que viveram um momento de teatro comigo e uma professora que foi muito importante nesse meu ano já de 2023, já posso dizer isso. Então, tô bem contente com esse, com esse momento e com esse episódio aqui. É, o tema de hoje é, como é comunicação em público a partir do teatro. E eu estou com a turma aqui que eu fiz o curso de teatro para executivos, que foi um curso muito especial. Vocês vão entender um pouquinho mais para ver que o teatro também pode ser para você que está assistindo a gente aí. Então, começar trazendo para a mesa... A Fernanda Marques, que é jornalista com pós-graduação em comunicação organizacional e relações públicas e em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, com mais de 10 anos de experiência em comunicação interna e endomarketing e desde o ano passado à frente da área de diversidade, equidade e inclusão. Bem-vinda, Fê, pela primeira vez nos Alcast. Estou muito contente de ter você aqui. Primeiro, espero que seja a primeira de muitas aí.
1: Ah, com certeza! <risos> Muito grata, muito feliz por estar aqui, Léo, com, com o Renan, meu novo colega, e com a Nani, professora maravilhosa, não tem nem o que falar. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado, foi Obrigado a você por ter atravessado hum. o estado de São Paulo para vir para o programa é hoje aqui. Hoje foi isso. É verdade. O Renan, que talvez uma das pessoas mais carismáticas que a gente vê no curso aqui, com o fundador da At Ativory, At Ativory. Ativ 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 Investments, uma gestora no mercado financeiro de São Paulo focada em fundos e investimentos imobiliários nos Estados Unidos e também um participante do curso de teatro que fizemos juntos. Renan também é o melhor ator de dono de madeireira que vocês possam imaginar. <risos> Bem-vindo aí ao programa, Renan, muito feliz de ter você aqui. Primeira vez aí
2: nos AllCast também. Poxa, Léo, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você hoje. É, espero que a gente possa dar a nossa contribuição aí de alguma forma e estou muito feliz de estar aqui de novo com a Nani, poder aprender mais com ela. Obrigado pelo convite. Maravilha, é. obrigado você. E Nani
0: de Lima, CEO da Academia do Protagonista, uma consultoria em speech, performance e autoconhecimento. Também é psicóloga, atriz, diretora de teatro e treinadora de fala, interessada em transformar informação em experiência através do bioteatro. Eu vou reforçar o que eu falei aqui antes para vocês. Nani, foi uma professora excepcional. É, eu já fiz bastante curso de autoconhecimento, <risos> de transformação, mas foi, foi fantástico, né? Assim, muito feliz de ter você aqui. Eu acho que é um marco do programa ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, viu?
3: Eu que agradeço. E eu também estou feliz porque a gente inverte agora um pouco, um pouco esse palco, né? Muito bom estar tá no seu palco, muito bom estar tá no seu domínio, no espaço de comunicação que você criou. E é uma honra para mim estar tá aqui com os meus colegas, né? Uhum. a gente não acaba quando termina, né? Esse, esse lugar do, do, da aula do, do, de teatro sempre transforma a gente em amigo, em parceiro, né? Então, tô em casa, gente. Obrigado.
0: <risos> Obrigado aí todos pra, por terem a presença. E a gente iniciar é, o nosso, o nosso bate-papo, eu queria muito é, que a gente falasse se o teatro... É uma coisa pra todo mundo? Ou é só pra quem tá realmente buscando ser ator? Como é que é isso pra vocês? Assim, começar perguntando pra Nani aqui, mas eu queria que cada um contasse um pouquinho da sua experiência de ter vivido essa situação de ator aí. Já vi que o Renan deu um sorrisinho, então... <risos> Se quiser Legal. começar aí, o teatro pra todo mundo, conta aí, Renan. o que você achou desse período que você fez?
2: Bom, Léo, assim, é... eu acho que eu sou um estereótipo da pessoa que começa a carreira fora de São Paulo, é, no meu caso no Rio de Janeiro, né? mas poderia ser BH, poderia ser Porto Alegre, poderia ser outras cidades, começa a carreira, em algum momento São Paulo começa a chamar, né? porque São Paulo é de fato o lugar que a gente acaba conseguindo um crescimento de carreira no Brasil muito maior. É, então, pensando nisso e considerando isso, é, São Paulo pode não ser Tão acolhedor assim em, em certos aspectos, apesar de fato ser um, um propulsor de carreira, pode em algum momento ser ser um pouco mais é, duro. E eu acho que foi assim que foi esse caminho que aconteceu comigo. Eu tenho 36 anos, né? Então eu vim para cá seis anos atrás. Já faço bate-volta em São Paulo há muito tempo. E eu cheguei aqui cheio de gás, cheio de energia, cheio de vontade. A carreira foi acontecendo, as coisas foram acontecendo profissionalmente e eu me vi em certo momento muito rígido, né, muito muito para dentro, muito fechado, muito preocupado é, com a imagem, com não errar, com até de certa forma um pouco desconectado de mim em certos aspectos. É, e o teatro, assim, eu vou deixar a Nani falar, né, e contar um pouco mais, mas é, certamente é para todos. eu agora eu posso falar com experiência, é, né, de causa. Tanto que a gente continua junto agora, né? O nosso curso terminou semana passada e estamos juntos de novo. É, e eu pretendo conciliar agora um pouco
0: dos, dos dois. Nossa, fantástico, fantástico. Acho que tem... É, é muito importante você falar isso para uma audiência que está acompanhando a gente no Brasil todo hoje. Porque tem esse distanciamento de achar só quem, quem gosta de arte. Mas você se conecta com muitas outras coisas também, imagino.
3: É? Sim, e acho que agora, ouvindo um pouco do Renan, faz muito sentido, Renan, porque o teatro não era especificamente para os atores, né ele nasce de uma manifestação popular, ele nasce de um endereçamento é, de uma cultura, de um povo que tinha uma voz através desse teatro. Então, é, claro, não estou falando né, das procissões dionisíacas, né, da origem, da origem, mas é, daquela comunidade pensando a polis, né, pensando um espaço, né, a nossa polis São Paulo, uhum. sabe? Uhum. Como que esse espaço pode ficar melhor? E era o povo que trazia essa, essa compreensão. Então, ele, era, ele é para todos e ele é para o povo. Uhum. O teatro... É, para mim ele é uma ele é artesania né ele é uma construção é muito segmentada de muitos aspectos para um ator poder te convencer por exemplo que você pode é, é, ser um vilão terrível ou por você você está profundamente apaixonado ou então você ser uma criança você um cachorro um muro uhum.
4: <risos> porque isso
3: acontece no teatro né a gente ganha muitos elementos de construção muitos elementos tanto de corpo, de voz, de vibração, de intenção, de planejamento, de, de modulação, né? Daquilo que nós temos. Então, ele é para todos porque ele veio do povo.
0: Uhum, uhum. É, é fantástico falar isso assim, Nani. Mas o que eu acho muito curioso do teatro é que, apesar de ser uma coisa que marcou muito, depois eu vou contar um pouquinho mais... Por que que hoje você acha que existe um distanciamento do teatro, assim? Parece que é uma coisa muito da bolha falar que gosta de teatro, que admira a é. cultura. Você acha que teve um, um desmonte nesse sentido, assim, para afastar o pessoal do, do teatro? Não sei se a Fê quiser complementar também, fica super à vontade aí, Fê, iniciar, enfim.
1: Eu acho super válida a sua, sua pergunta, Léo, é... E, e eu percebi bastante o quanto o teatro era para todos quando no nosso primeiro dia de aula uhum. né assim foi uma surpresa para mim eu encontrar um grupo tão diverso de diferentes mercados de diferentes lugares do Brasil né é... então a gente vê que de fato todo mundo tem um interesse e o teatro traz uma coisa de muito positiva para todos uhum. né que para mim pelo menos no final das contas foi se encontrar Acho que o Renan também falou bastante disso, Sim. né? Sim. É, a gente comentou até lá no curso. É, a gente, às vezes, tem uma, uma visão de que o teatro é para você aprender a fingir alguma uhum. coisa. E, na verdade, é completamente contrário. É você aprender a sentir aquilo, né? E, e até também pegando o teu gancho, né? De últimos anos, eu acho que a pandemia trouxe um pouco dessa reflexão para todo mundo, né? De, de quem somos, o que que a gente está fazendo na nossa vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não tem controle sobre as coisas, então é um processo também bonito de, de encontro com você mesmo, assim, de autoconhecimento. E por isso eu acho, também concordo que teatro é para todas as pessoas, com certeza.
2: Uhum. É, só, só um comentário que eu acho que vale a pena. Nessa mesma linha ainda do teatro para todos, né? É, é claro que ele vale para todo mundo de fato, mas se a gente pega só o âmbito corporativo, eu acho que tem uma coisa interessante que eu percebi lá, eu estava um pouco no início tendo uma imagem de que aquilo serviria, porque a gente estava falando muito de comunicação, de se comunicar, certo? E eu estava pensando muito na coisa comercial, na coisa de venda, na coisa do palestrante, né? na coisa da pessoa que se expõe. E lá eu percebi, até pelo, pelo grupo que a gente tinha, que isso vale para desde o estagiário o estagiário se comunica com, né, com, com, com o estagiário do lado, com, com o chefe. Vale para o coordenador que está começando a gerir a sua primeira pequena equipe e tem que saber se comunicar com ela. Vale para o gestor, que já está com responsabilidade, tem que comunicar para cima e também tem que comunicar com a alta direção, né, com a direção. Vale para os diretores, que já tem um monte de gente embaixo, que tem que ter uma sensibilidade grande, que já vê brigas entre, sei lá, a política, um pouco mais. Ou seja, vale para todo mundo. Sim. Que está no ambiente corporativo, porque todo mundo precisa se comunicar bem, de uma forma genuína, né? de uma forma sincera, Sim. que eu acho que esse, para mim, foi o meu maior gancho ali, que é trazer um pouco da presença, das... a gente pode falar mais disso depois, né? uhum. da presença da espontaneidade para comunicar, e isso vale para todo mundo que está no mercado de trabalho. Desde até... E eu,
3: eu posso dizer que começa até por mim, modéstia à parte, porque hum. eu é, não sei o que veio primeiro. Veio uma estudante de psicologia que já trabalhava há muito tempo em recursos humanos. Eu entrei, assim, para trabalhar... Minha, minha primeira área foi recursos humanos. Uhum. Garota, 14 anos. E e assim que eu entrei na faculdade, ou seja, quatro anos depois, na verdade três né? Eu entrei com 17. É, eu falei assim, gente, essa pedagogia aqui pode ajudar muito a gente lá no meu trabalho. Essa percepção foi absolutamente direta. Então, isso que você está dizendo, Renan, faz muito sentido porque ele é uma ferramenta de suporte ao desenvolvimento pessoal, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de comunicação, ele é uma ferramenta de desenvolvimento de autoconhecimento é, e, claro... Isso tudo é, é hoje absolutamente necessário para qualquer perfil executivo que, que queira poder mais do que poder. Né? Que queira se relacionar, que queira deixar ligado, que queira realmente humanizar essas relações desse espaço corporativo. E por isso que o, os pilares né, da Academia do Protagonista, que é a minha empresa, ele é, primeiro, autoconhecimento, psicologia, que é a minha primeira formação. Depois... O teatro, né? a pedagogia do teatro, as arsênicas. E um terceiro pilar que é muito importante, que é o que a gente chama de sala de ensaio. Esse é um espaço absolutamente diferente e essencial. Porque enquanto treinamento, enquanto é, educação de uma maneira geral... É, ainda é muito bancária muitas vezes, né, você sentado alguém falando, uhum. às vezes você se relacionando o teatro é tudo ali num espaço vazio, num lugar em que a gente se lança assim, né, muito livremente né? só o jeito de chegar falar, olha, você vem com a sua roupa mais surrada né? você se quiser pode ficar descalço entendeu? Uhum. Ontem, né no, na, no, no nosso primeiro dia né? do bioteatro fritei pipoca mas tudo com comer pipoca tem pipoca e café então assim é uma casa uhum. entendeu é um lugar de, de aconchego né e e ter e ter esse recurso da proximidade para discutir tanto assunto formal sério é fundamental e faz parte também dessa raiz teatral como a gente está falando o teatro e, e tomando aquilo que você disse, eu achei sua pergunta fundamental, né? Ou seja, ninguém quer muito saber de teatro, o que está acontecendo? Eu acho que essa é a resposta, é a pergunta de um milhão e a resposta de três, né? Porque é, eu acho que tem muito a ver com várias coisas. Primeiro, é, todo artista, todo profissional é, da arte, da cultura, inquieto, né? De fato, ele quer refletir o mundo que ele vive. Ele não quer conceder e se subjugar ao mundo que ele vive. Então, sei lá, já tenho notícias que estão se que está, assim, transbordando produções que vão falar de inteligência artificial, por exemplo. Uhum. Porque ele quer refletir isso. O que é esse negócio? Por onde que nós vamos, né? Então, sendo um artista comprometido com essa, esse espelho, reflexo e, transfo e transformação do mundo, ele não pode temer. E claro que nem sempre isso é bem-vindo, né? por um status quo, por um sistema, por um enfim, um alinhamento, né? qualquer que seja ele. E, e o artista só consegue fazer isso dessa forma, sendo artista, refletindo esse mundo. É, é, eu estava conversando com uma colega e estava dizendo assim, puxa vida, tocar algo que... É, leva o teatro para o executivo, para todo mundo, para quem quer que seja, é, é trazer instrumental e ferramenta de poder. Porque a palavra tem um poder incrível. A tua espontaneidade e o alinhamento com a tua identidade tem um poder incrível. É muito fora, fora de, 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 do porquê você não gostar de você você não se apreciar, você não se vê em desenvolvimento, você se vê tolhido por algo. É, isso me angustia, assim como me angustia ver o cenário, por exemplo, de é, desamparo que muitas camadas da sociedade estão vivendo, né?
0: Pensei que você ia criticar o meu cenário, eu ia ficar chateado com você. Ah! <risos> Jurei que você ia falar esse cenário. Esse cenário tá né? ótimo. Né? Eu tô ficar pensando até em fazer um
3: monólogo aqui <risos> em cima
0: dessa <risos> mesa. É, é. Tá ficando tenso aqui já fiz, poxa, a atriz da Globo, a ficar vai criticar esse teatro, teatro esse cenário pobrinho aqui.
4: Não. Enfim.
0: Mas, ô, Nani é, tem uma das ferramentas que acho que é um grande diferencial de tudo que eu vivi lá, foi realmente esse lado psicológico do desenvolvimento pessoal. Porque eu já fiz outros cursos de teatro que me deram um pouco de ferramental para oratória, para minha apresentação em público. Mas eu nunca tinha saído de um curso, de uma aula, como aconteceu com você, no um curso com você, que eu saí questionando pontos sobre mim, sobre a minha personalidade, sobre uhum. coisas que eu. Sabe o que doía? Sabe quando dói, Sim. assim? E quando dói é que você sente que tem alguma coisa ali que realmente faz sentido pra você. Então, isso, da, de toda a metodologia que a gente viveu, foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Porque eu lembro que eu tava comendo com a minha irmã, é, eu falei nossa, bah, meu, foi um crescimento muito grande. Mas, Alfonso, só oito aulas. Aí eu <risos> fiz, mas, bah, cara, foi tão intenso o negócio, foi um negócio tão profundo que eu acho que eu ainda não me mostrei 100%, assim, eu acho que essa parte agora de bioteatro ainda vai ser ainda mais profunda, então, isso talvez tenha sido a coisa que mais me chamou a atenção de toda a metodologia que a gente acabou passando ali e acho que dos meninos também aqui da da okay. e do, do Renan, não sei se vocês tiveram esses momentos de catarse durante o programa também.
2: É, não Só um, um comentário, assim, é. É, no gancho, tanto do, da Nani quanto o Léo, é. É, do que chamou muito a atenção, né, e o mercado financeiro, a gente sabe que é um tem de ser um mercado machista, um pouco mais quadrado, né? E eu já fiz também um monte de curso, eu acho que todos nós compartilhamos aqui uma série de cursos que a gente já fez. E eu confesso para você, assim, que eu nunca tinha sentido um espaço em que eu pudesse ser tão vulnerável quanto eu fui... Exatamente. Sem me sentir julgado. Isso é um isso é um game changer. E foi um game changer para mim, porque... Foi aí que eu consegui acessar e sentir as dores.
4: Uhum. Você
2: vai num, num, num curso corporativo, onde eventualmente você está competindo, <risos> as pessoas estão competindo por uma vaga, aí <risos> já tem alguém que quer ser o líder, alguém que, quer, que não pode ficar apagado. Então tem que falar porque tem que falar, não porque quer falar. É, lá foi o oposto. você não quer falar, tudo bem, está no seu processo. você quer falar, já tá, tá com vontade? A Nani deixava superar a vontade para a gente é, ser como a gente é de verdade. Então, isso no início é até estranho. É assim, não, isso aqui tá... Qual a pegadinha aqui, né? Onde é que eu tô? Onde é que tá a pegadinha aqui nesse nesse espaço? E, e é isso, aí você consegue... Por conta disso, pela pela permissão, acho que o espaço, né? Claro, condução condição da Nani e o espaço do teatro da... Permitiu que a gente fosse vulnerável... Sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter medo do julgamento... Afinal de contas, a gente, todo mundo se viu um pouco no outro... Quando a gente começou a ser mais vulnerável e aí abre, abre espaço para a gente de fato começar a sentir as coisas começar a botar para fora e começar o processo aí caminhos desconhecidos né é isso estou fazendo outro Sim. curso de teatro agora
4: uhum. <risos> <risos> no
2: início né então acho que a vulnerabilidade para mim a permissão de ser vulnerável para mim foi que me permitiu ficar começar a ficar mais à vontade e você usar o termo carismático para mim no início aqui né porque não seria uma tendência... Você fala o termo carismático para mim há cinco anos atrás. Certamente não seria, entendeu?
1: Nem cinco
0: anos.
2: Quatro semanas atrás. É mais preciso quatro semanas atrás, certamente. <risos>
0: Mas você já chegou falando do, 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 do que te levou lá, já ganhou todo mundo. Né? Que você é, comentou do é seu verdade, casamento. Verdade. Você vai me fazer repetir. É. Não, 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 não. Eu, no, com certeza, Em rede nacional. É, exatamente, o Brasil todo ali.
2: Então vamos lá. É, não, é. Então, na, na verdade sim. Que te bem, levou bem, ao teatro, bem rapidamente. Né? Né? O, eu, o que me levou ao teatro foi um insight. Foi, um, foi um, um um caso, um case. Eu me casei recentemente com minha belíssima esposa Isabela e eu não curti o casamento porque eu estava muito nervoso e no meio do processo eu percebi que eu estava muito preocupado mesmo eu, minha cabeça tava, eu não estava presente eu não estava num estado de presença é, com as pessoas e com, com a cerimônia de uma maneira geral e eu não ter curtido um casa, meu casamento que foi um momento extremamente especial na minha vida com uma mulher que eu amo estava eu muito feliz de estar ali Mexeu muito comigo. Então, eu fui pelo Edmel, assim, com isso na cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa. É, eu não posso estar com essa, esse receio, esse nervosismo de, de me expor. Ainda mais num momento muito alegre e feliz Sim. da minha vida. E aí, veio teatro na minha cabeça. Eu botei teatro no Google. Apareceu Nani. <risos> e começou. Então, o input foi esse. O, o input foi esse. Aí, aí, lá, abriu um novo mundo. Eu vi que na verdade não era só isso, né? Claro, tinha uma série de outras coisas ali. As máscaras, né? Começam a cair em determinado momento. É, mas o input foi esse, né? Obrigado por fazer eu contar aqui é. o contato. Teu... <risos>
1: <risos> mas eu acho que vale é, te parabenizar pela coragem, Léo, porque. Léo. Oh, eu gosto de chamar de Léo. É Renan. Né? É. Né? É... Porque. Poxa, você poderia ter levado esse momento como um trauma, né? Pra vida inteira. Puta, meu casamento, era pra ser um dia mais incrível da minha sim, vida e não foi. Sim, sim. Olha o que eu fiz. E ficar no erro, né? E você conseguiu transformar completamente, ressignificar esse, esse acontecimento pra um lugar é. que, for, que te levou pra, pra um lugar muito melhor, né?
2: É, certamente. Eu acho bem Bela melhor. observação, verdade. Muito
3: bom. Eu, vocês falaram coisas tão expressivas, né? Eu quero só reforçar e traduzir sob o ponto de vista da até deste trabalho, porque, veja, o, o, que, o que levou cada um é, é único, é pessoal. Um foi para fazer os votos do casamento, uhum. outro foi para olhar porque que não conseguiu se relacionar tão bem, outro porque deseja... Né, chegar mais perto de um conforto quando está sendo exposto. E em qualquer uma dessas circunstâncias, tem um aspecto que eu costumo dizer, e acho que você ia falar disso também, que tem, a, tem relação total com a nossa identidade. Fazer teatro, muitas vezes, pode parecer assim, me dá aí uma máscara, não me deixa mostrar o que eu estou sentindo, como é que eu crio essa máscara, levo na mala, né tá no aplicativo, tum. Né? Não é assim. O teatro não é o ganho de uma máscara, mesmo para um ator. Um ator passa por um treinamento intensivo é, em, em desaparecer mesmo, sabe? em tirar tudo aquilo que lhe constituiu, pelo menos até aquele momento, né? de uma formação como qualquer outra, numa universidade, por exemplo. A máscara social que o Jung fala, né? ou seja, como é que eu adquiro uma forma de ser aceito pelo mundo... É, vestindo, de alguma maneira, uma, um grupo de comportamentos que me levem a ser aceito, é o primeiro trabalho do ator retirar. É, eu lembro, os professores falaram, oh, agora você é um muro, agora você é uma galinha, agora você coisa assim que, para um, um início de formação, você fala assim, o que, que é isso? Onde eu caí? Né? <risos> e é através desse lúdico e, e desse de se colocar em exposição, ou seja, de se colocar em evidência, que o que vai ser mexido... É nada mais nada mais do, do que a sua identidade. Então, o teatro também é um estudo profundo da sua identidade, do quanto ela está confortável para você, do quanto você não está confortável com ela. Você se perguntou, como assim eu não me diverti no meu casamento? Né? Você me perguntou, gosto disso, quero mais. Você me perguntou, quero ficar mais à vontade, eu gosto, mas ainda sofro. O outro me falou, né, eu, eu preciso, sei lá... É, de uma promoção e falaram que eu preciso trabalhar a comunicação, ou seja, tudo relacionado à identidade. Então, o teatro passa por refletir essa identidade, acolher essa identidade. Por isso que eu eu falo assim, nós não podemos nos sentir mal por qualquer razão. Pode ser por alguma grande razão, mas por uma pequena razão, não. Então, ele vai tocar nisso.
0: E, e Nani, a gente falou bastante aqui, nós, nós, nós três, no caso... Sobre vulnerabilidade, porque acho que ficou bem alta depois daquele livro da Brené Brown, falando do Sim. poder da vulnerabilidade, enfim. Sim. Só que se fala muito, mas é difícil você efetivamente sentir um lugar de segurança para você ser vulnerável, assim, sabe? É, como que a gente pode adaptar esse ambiente de vulnerabilidade, ou se não dá para adaptar, dentro de um ambiente corporativo, dentro de um ambiente de empresário, empreendedor, porque é uma coisa que muita gente quer levar para dentro da sua empresa, esse ambiente de confiança que a gente gera dentro do teatro, imagino. E, e eu sinto que a gente, às vezes, saia da porta do teatro lá e você está vulnerável, mas você não pode ser tão vulnerável no teatro. Como que a gente consegue adaptar e trazer essas ferramentas, uma dessas ferramentas para o nosso dia a dia, assim, Nani?
3: Eu sinto que, quando se trata de vulnerabilidade, é um espaço de profunda confiança que é necessário e que nem sempre ele está presente em todos os lugares, inclusive no teatro, tá? Não é só... Isso é um encontro de pessoas, a vulnerabilidade, o espaço de confiança, o espaço de... É vocês olhar ali e falar assim, olha, aqui eu tô ok, eu olho para essas pessoas assim e eu, eu encontro uma ressonância e uma possibilidade de colocar aqui, né, minhas vulnerabilidades ou então me expor, né? Mas não não é possível também você sair por aí e falar assim, ah, é vulnerável, uhum. não é possível.
4: Uhum.
3: É possível nós mantermos presença para identificar onde a gente pode e onde a gente não pode. E o que, que é presença? É você ter um treino é, de forma que a sua cabeça não te roube daquilo que é essencial, porque passou uma placa, eu estou achando interessante aquele anúncio. Veio aqui um aplicativo novo que me indicaram. Isso vai tirando você de um relacionamento íntimo com, a tua, com o teu mais profundo, né? com aquilo que você é, com a conexão com os seus sentimentos, com, que, com os novos sentimentos, com os velhos sentimentos, com aqueles sentimentos que foram e, e você queria eles de volta. Quantos sentimentos a gente perdeu né? ao longo de muito tempo? quanto de, às vezes, até inocência, ingenuidade. Você fala assim, é inocente, é ingênuo, como se fosse um defeito hoje, né? Uhum. Mas pensa a inocência da criança, pensa a ingenuidade do bondoso. Não são coisas ruins, mas parece que elas se tornaram.
4: Uhum. Sim.
3: Então, quando a gente ganha um pouco mais de autoconhecimento e, portanto revelação, autorrevelação, num ambiente em que todo mundo vai junto para essa autorrevelação, porque é quase como Vocês perceberam isso já ontem, é, né? A sim. gente já percebeu isso, né? Sim. Foi um fazer uma cena, uma improvisação. E foi, né? Uau, né? Arrebatou. Depois o outro, uau, arrebatou. Quem tava pensando se esconder um pouquinho, <risos> já tá ali pensando, vou fazer uma coisinha diferente. É. Porque... É, é o outro que nos ganha. E eu procuro com muita, muita firmeza, né? Hoje aconteceu, depois eu abro isso, mas eu procuro com muita firmeza ser essa pessoa também. Junto a vocês, entendeu? Chegar lá e falar de verdade todas as <risos> verdades. Uhum. É, olha, aqui vai acontecer algo bom para você se acontecer tal coisa. Senão, talvez não seja legal. Uhum. Gente já chegou no curso e fala assim... Você acha que isso é para mim? Eu falei, eu acho que não. Acabamos de falar uhum. sobre uhum. isso. Uhum. Eu acho que não. Talvez uma coisa antes. Ou seja, a autenticidade, a verdade são elementos que trazem a confiança. A confiança trazem elementos... É, de conforto Claro né obviamente de conforto mas para você entregar mais ainda de você então isso é essencial tem o tempo todo isso no corporativo acho que não mas um gestor pode definir esse ponto de partida com seu time com as pessoas que ele tá trabalhando pode eu já tendo muito executivo, tendo muitos gestores, e eles me falam assim, hoje eu disse a eles que eu não estava sabendo o que fazer, que estava precisando da ajuda deles.
4: Uhum.
3: No geral, em qualquer manual né, de, de gestão, as pessoas falam assim, não, não pode fazer isso. Uhum. Mas quando o um gestor se vulnerabiliza, é claro que ele se torna forte. Né? Por exemplo, uhum. então lá nesse espaço, da empresa, da corporação, eu acho que depende muito mais de quem está lá, do, do que é aquilo, né? Não é o lugar, não é o business, é quem está dentro. Porque isso, a empresa são é um monte de gente junto. Então, é o que Nani, faz isso são as pessoas, não é o lugar, né? É
2: só uma coisa que eu achei tão legal que você falou agora, porque... que foi da, da... você trouxe a vulnerabilidade, né? E a não trouxe a confiança e o relacionamento ali, porque o outro tem que me que permitiu. Eu lembrei uma dentro do nosso curso lá um, um momento muito especial para mim é, e que isso tá claríssimo ali, que é um dos momentos que a gente estava juntos e a gente tinha que fazer um, uma interpretação de saída de um certo local e eu fiz com a fé e foi um dos momentos que eu que eu falei assim vou dar uma riscada. Eu já estava uhum. no momento um pouco mais me permitindo a gente já estava ali pro meio pro fim do do curso e faz, tentar fazer uma coisa completamente diferente. Um acting, né? Como a Nani chamou. E, e eu dei muita, eu achei que eu dei muita sorte de cair com a Fê. Porque a Fê, ela, ela, ela me deu a completa permissão. Sim. E de, de cara, a gente já entrou numa conexão assim, na hora. E se não fosse aquilo, eu talvez nem tivesse me divertido. não tivesse conseguido atingir... É, vou falar o que é a palavra impacto, né? Mas não sei se é exatamente a palavra impacto. Mas a gente tem se divertido no final de falar foi muito legal, foi super divertido. Então, de fato, né? É a confiança que estabelece Sim. ali e o fato dos dois estarem, talvez, vulneráveis a, a fechar com mais até facilidade ou já ser do meio me deixou muito à vontade. E aí eu consegui Sim. embarcar no personagem e curtir aquele momento completamente fora da minha zona de conforto e foi o um momento que eu me diverti. É. Sim, sim é um dos momentos que eu mais me diverti inclusive foi
3: foi cenas de cenas coletivas
2: foi aquela que a gente tinha que sair o outro a sair da policial
3: maravilhoso que é. eu lembro muito foi muito legal Você e, eu, é. e
1: é, acho que a importância é do espaço que o outro te dá também né porque quando a gente está falando de confiança a gente está falando de dois lados né então também não não adianta eu me abrir ser vulnerável para o outro, etc., e o outro não está não querendo muito né? não quer entrar ali no jogo comigo é, eu queria puxar também o gancho que, que a Nani falou da questão das empresas até fazer uma pergunta para ela, porque eu também sou de recursos humanos é, porque acho que hoje as empresas já têm uma outra visão sobre isso, né Nani? queria que você falasse um pouco desses passar dos anos que você tem de experiência e como que o mundo corporativo foi também abraçando essas técnicas, entendendo quanto isso valia para o negócio. Porque a gente até estava comentando aqui mais cedo, né? Eu participei de um evento ontem, hoje, da minha empresa, é, com a nossa diretoria de recursos humanos. E a gente teve ontem, na parte da manhã, diversos é, exercícios do teatro que a gente fez no nosso curso. E aí, eu até comentei com o pessoal lá. Falei, gente, se eu fiz o meu curso de teatro. É, <risos> assim, né? A gente está num evento da empresa... E a gente tá fazendo exercícios de teatro, que legal. Mas eu acho que isso foi uma grande mudança, né, Nani, ao, ao longo do, dos anos, assim, como que você vê isso?
3: Eu acho que sim. Eu tô, você falou, eu estavam chegando imagens, e eu vou ter que confessar agora uma coisa, terror. Eu fiz, eu dei uma entrevista pro Caderno de Recursos Humanos do Estado de São Paulo, que não existe mais, né? Acho que não existe, né? E... Só que era, vocês acham que não tinha nascido? Era, era, era 89, 1989. Eu acho que eu tinha 24 anos naquele momento, sei lá. E era uma fala que uma garota de 24 anos que trabalhava numa multinacional belga, super rigorosa, rígida, né? Tava propondo assim, olha, teatro pode colocar essas pessoas num desenvolvimento amplo. E eu acho que eu dou essa figura para dizer que talvez não seja só, talvez, a, a linha do tempo, sabe, Fê? Mas talvez seja quem está em tempo, né? Uhum. Porque ainda hoje, eu tenho que explicar muitas vezes, assim, olha... Alguém me falou isso, eu estava me consultando para fazer um treinamento, eu falei, mas a gente vai fazer, vai fazer teatrinho? Eu olhei e falei assim: o que, que é teatrinho?
4: Você pensa com isso,
3: Não vista rebelde, né? Não
4: sei
3: <risos> E podemos falar outras coisas mais desafiadoras, né? Um chorus online? Não, 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 não é teatrinho. É, então, ainda existe uma distância. Mas acho que existe também um espaço é, muito inovador acontecendo, porque não temos mais por onde ser diferente. A gente tem que pensar numa empresa que quer vender, sei lá, microfone, a gente tem que pensar em meio ambiente, a gente tem que pensar em pessoas, a gente tem que pensar em inovação, a gente tem que pensar em tecnologia, a gente tem que pensar em voluntariado, a gente tem que pensar em responsabilidade social, a gente tem que pensar ESG, enfim, tá, todos esses espaços estão solicitando isso por uma urgência do nosso tempo. A minha foi muito precoce. Eu cheguei em Recursos Humanos, eu olhava para aquilo e falava assim: isso aqui é muito do esquisito, hein? Uhum. Então, como é que as pessoas não se relacionam, né? Ficam fazendo folhas e folhas e folhas e planos e, e era muito um momento ainda de ISO, né? De uma certificação que as pessoas faziam tanto para produção quanto para meio ambiente e era muito burocrático e pouco relacionamento. Então, eu lembro que eu fiz um espetáculo de teatro para é, falar a operários ao chão de fábrica sobre meio ambiente e aí foi tão lindo porque veio muita sabedoria, por exemplo de um chão de fábrica que começou a conversar com o teatro o presidente da empresa não acreditou quando entrou no auditório dele e viu lá montado uma fazenda com uma galinha em cena ele me <risos> deu essa abertura não sabia que poderia ir tanto mas ele me deu e acolheu hoje às vezes eu não tenho essa abertura Hoje mesmo aconteceu um episódio muito louco. Eu desisti de ir para um treinamento por conta de uma incompatibilidade conceitual mesmo.
4: Caramba!
3: É. Uhum. Então, assim... Não sei se... As... Às vezes eu acho que as coisas vão e voltam. Vão e voltam. Vão um pouco, voltam bastante. Eu não sei se é essa medida... É, pode ser tão, tão, assim, lógica, sabe, Fê? Uhum. Mas eu posso dizer que eu vivi um momento de inovação muito criativa e profundo aos meus 24 anos, né? E, e ainda hoje eu tenho que dizer, não, eu não vou fazer isso. Entende? Uhum. Uhum. Então, eu não acho que é uma evolução generalizada ou um retrocesso generalizado. São espaços, são ambientes, são encontros, desencontros. Talvez eu seja um pouco mais subjetiva, mas talvez vocês me entendam. Acho que tá, o que está unindo as pessoas é uma frequência. Uhum. Uma frequência que cada um tem. Você falou da, da monja que teve aqui, não é? Uhum. Eu acho que Talvez ela tenha falado disso de alguma ah, forma. Uhum. Essa frequência que nos reúne. Então, a gente, sim, a gente agora vai se reunir pelo, pela frequência, pelo que cada um pensa, sente e se conecta. Então, aqui, por exemplo, estou no espaço de plena confiança com vocês cinco. Um, dois, três, é. quatro. Uhum. Comigo também.
0: É que é, é, eu não... <risos> Isso é uma coisa que a gente falou bastante no teatro que nós seres humanos a gente traz isso muito da nossa origem que é a intuição Sim. e a gente acaba deixando isso muito em segundo plano na cidade assim sabe e até é, é, parece que é meio místico falar de intuição só nossa porque eu estou sentindo uma intuição como que a gente pode explicar para alguém o que é essa intuição que acaba sendo desenvolvida no teatro? Eu acho que, por exemplo, quem está falando de jogo, eu ficar torcendo para jogar o café ou com o Renan. Puxa, assim, <risos> né? é, cara, tomara que eu caia neles, eu não caia aí eu ficava caçando. Assim, eu vou olhar para fazer com eles a atividade. Então, é, a gente falou de frequência e intuição, mas como que a gente... Explica para quem é, vou colocar entre aspas, o mais cético. Por exemplo, meu pai, cabeça branca, 61 anos nas costas, eu vou explicando isso para ele e falar, nossa, Adão, você virou um bicho grilo agora, hein? Meu <risos> Deus <grande risos> do céu. Falando de intuição, de frequência, enfim. E acho que é um pouco do Renan vive também, até no, no, no mercado financeiro, né? Que Sim, a gente tá é. cuidando
2: até mais cedo. Sem dúvida. É, é, eu acho assim, a, a Nani falou um negócio também que eu achei incrível: que é, não tem para onde correr. No meu caso, veio por uma situação difícil, ruim, que me abriu os olhos e falou, eu tô na frequência errada, eu acho, hum. porque se eu tivesse na frequência certa, eu talvez não tivesse é, passado por isso, então acho que é um, aparentemente, né, eu, eu acho que é um caminho que uma hora ou outra, no meu caso foi com 36 anos, Quando a Nani foi na, na adolescência, né, e <risos> ela buscou isso já, eu, eu cheguei um pouco atrasado, mas cheguei. <risos> e porque coisas não estavam legais Coisas não estavam boas, né? É, então acho que teve uma, uma coisa que veio de dentro assim Um chamado E eu não tinha a mínima ideia que que aconteceu Tudo que aconteceu é. Então foi um leap of faith, assim, quase Foi um... É isso, eu preciso fazer uma coisa diferente do que eu tô vendo Parar de ler os mesmos atores de business Parar de ver os mesmos coaches que estão bombando no Netflix, no YouTube, é, e partir para um negócio diferente, diferente da, da frequência que eu estou vivenciando. Uhum. E o teatro me pareceu assim, é uma, uma, uma possibilidade, e no meu caso, né, que bom. Que deu muito certo, entendeu?
0: Mas como é que vocês explicam essa intuição e essa frequência para alguém mais Vocês falam frequência, né? Ah, tá. Um alinhamento, entendi. um ajuste. Olha, assim, eu, eu, eu não sei se... mais Eu certamente
2: não consigo explicar, mas é a partir do momento que você olha. Ah. É, e, e, e a gente começou assim lá. A gente começou olhando.
3: Nos olhos, nos olhos é. das pessoas,
2: né? E que era é. uma coisa que eu não fazia há muito é. tempo. E começou aí, naquele exercício do olhar, por mais desconfortável que ele tenha sido naquele momento, foi mais fácil <risos> alguns, alguns, em alguns lugares do que outros. Sim. É, foi Aconteceu ali. E aí, aí é isso naturalmente, você começa a ser a, a, atraído para uhum. certos núcleos ou pessoas pela, pela é, frequência, pela né? Eu mesmo. não vou saber explicar. Acho Eu que... acho que você uhum.
3: pode, talvez, falar para o seu pai sobre identidade, Entendi. né? Que está quase ali também, né? Nossa digital, sabe? Uhum que aí também pode estar tá associado com a própria tecnologia, né? Essa identidade que a gente tem no dedão, também está lá num, num programa, num sistema, num algoritmo. Eu acho que você pode falar para o seu pai de identidade. Pai, estou afinizado, estou me identificando com quem é uhum. mais por esse caminho, né? Entendi. Ou então quem está buscando esse tipo de demanda. Eu tenho às vezes uma em objetiva assim, quem está atento ao meio ambiente, quem está atento ao outro, quem está atento com o que está acontecendo socialmente, né, no nosso mundo, e para quem ainda se assim, revela, né, um tanto de bondade, eu estou indo junto, uhum.
0: <risos> até que me <minha> prove <risos> o contrário. <risos> Então, a é, melhor forma de falar como se fosse uma identidade. identidade uma identidade é. que você tem com a pessoa e uma identificação é. que você tem com identidade,
3: ela. Identidade, identificação.
0: Entendi.
3: E eu não sei se a gente está com tempo, Léo, mas... 45 minutos,
0: 45 minutos.
3: Olha, só uma coisa que vocês estavam falando, né, por conta da... É, de quando a gente é apertado, né? Você estava tá falando quando você foi apertado, quando você foi apertado... Sim. Eu não sei se a Fê foi, mas de alguma maneira acho que também, né? Porque. Me aperto
1: muito. É. <risos> o meu problema é. se é apertar mais demais. Eu né? comigo mesma, o quanto me aperto. Yeah. E
3: é. E ela é tão maravilhosa, né? Yeah. É. é muito impressionante. É impressionante. né é sempre assim. Eu me apertei com seis anos, acho que eu contei essa história lá para vocês na sala, né? Porque eu, eu, eu me exponho também, porque eu acho justo muitas claro. vezes. Eu não fico, não fico né, dando uma de quem está no outro lugar. Eu me exponho. E estou lembrando aqui, quero compartilhar com quem está ouvindo a gente, porque isso pode começar muito cedo, sabe, esse aperto. Quando, quando eu falo assim, começou com seis anos e começou na escola, que deveria ser um lugar de proteção? Acho que eu contei a história né, para vocês do Kiko, uhum. né? então Mas a audiência não sabe, pode Eu vou contar para a audiência. <risos> sabe o que é, gente? Então, é, é aos seis anos eu me apaixonei pequenininha né e queria entregar um poema para um amiguinho meu, que era o Kiko. E esse poema foi pego pela dona Janete, que era uma professora muito severa. E não era da mesma classe, porque eu estava na primeira série e o Kiko estava na quarta. Eu fui entregar, eu fui, e ela me chamou na, na, lá na classe dela e ela me passou uma lambança muito cruel. Ela falou assim, que quem faz poema aos seis anos não é coisa boa. Quem fala de amor é um terror, devia pensar melhor os seus valores. E ela me disse isso em público, frente a uma sala de aula de 40 crianças, né, que estavam qui -qui 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 rindo. Então, eu, eu faleci quase que desmaiei mesmo. Eu senti as minhas mãos tremendo, suadas, o meu coração batendo forte, uma sensação de fechamento na garganta, uma sensação de desmaio. Que quando alguém chega e fala assim, professor, não sei o que acontece, eu fico com o coração batendo. Eu falei, eu sei. Uhum. E as minhas mãos ficam suando. Eu falei, eu sei, querido. Sabe, eu tenho a impressão que eu vou desmaiar. Eu entendo. E eu entendo, é verdade, não é algo irrelevante, é muito sério. Porque a nossa expressão pode ter sido combatida de uma forma muito violenta enquanto nós crescíamos para expressá-la. E isso é a coisa mais dolorosa, porque a criança é um, é um núcleo de completa espontaneidade, expressividade. E quando ela é retalhada né, pelas falhas de quem as educa em casa ou na escola, é muito triste e doloroso. É uma marca que fica. Então, por que está em evidência, dói? É, é um horror. Uhum. Por que quando alguém te pede para falar, você fala assim, não vou, quero sair daqui o quanto antes, quando a tua palavra está sendo solicitada? Por que, que você começa a passar mal e subtrai o teu tempo de exposição que poderia ser útil a tanta gente, porque você não aguenta ficar mais de cinco minutos com as pessoas te olhando. Porque quando entra alguém que você supõe que é mais poderoso do que você numa sala, como um superior hierárquico ou como alguém da família na sala, você muda completamente, porque mudou o teu conforto. Isso tudo tem explicação, isso tudo tem jeito de olhar... Mas eu tenho certeza que é deste lugar que a gente vai precisar pesquisar a espontaneidade e a liberdade. Ninguém que oprimiu uma criança, seja da forma que for, daquela mais. Dentro de uma escola, falando assim, ah, você escreveu um poema de almoço, sem assim, vergonha, ou até outras mais violentas que todos nós vivemos. Elas precisam é, encontrar um espaço de acolhimento em nós mesmos, sabe, uhum. para a gente poder dizer o que veio fazer, para a gente poder estar tá mais livre e poder fluir com o mundo. Sim.
4: Eu, eu, eu... E
1: muitas das vezes o ambiente corporativo continua te mantendo nesse lugar, né, de, de, de nervoso, de, de um replica, certo medo. Né? É. E o quanto a gente consegue buscar saídas né, e, e mudar esse cenário de alguma forma.
2: É, o, o teatro, pra, é, me comunicando até aqui com o pessoal que é de mercado, que é de empresa, que é processual, é ferramental, essa foi uma outra gratíssima surpresa que eu, pelo menos, pude experimentar lá, que é, apesar de toda a profundidade aqui do que a gente está falando, que é profundo. E você acessa isso pela vulnerabilidade, confiança, etc. A gente aprende ferramentas práticas. Sim. Uhum. São Sim. coisas práticas, visuais. Uhum. É. Que você escreve e se conecta com aquilo. Não é uma coisa completamente subjetiva, é etérea que você hum. não, não consegue sair de lá é. e aplicar.
4: Fica
3: parecendo é. quase religião, né? É. É. Não, nada não, nada contra, mais... doutrina. É. Mas você, você, por exemplo, lido muito bem com a ferramenta do roteiro para encantar é verdade, é O roteiro de produzir impacto, ontem eu vi você usando de novo, falei, mas olha, Renan hum, já usando tá esse, Já está
2: tá, todo você, você
3: fez de uma maneira assim, muito positiva a é? aquisição desse material. Então,
2: para o pessoal que às vezes, como eu, né? É. Até tinha um pouco mais de dificuldade de me Estrutural, conectar no subjetivo, uhum. eu tenho ali umas três ou quatro ferramentas práticas que é ter um belo de um dever de casa, <risos> de anos <risos> talvez, né? Para pegar aquilo que a gente aprendeu, mas Isso. já com um olhar diferente para aquilo, né? Que eu é. acho que é a grande mudança. Então, existe, de fato, uma mudança interna, subjetiva, uhum. psicológica na gente, junto com ferramentas práticas que você, de fato, consegue usar e aplicar, Nossa, se, é dia, né? tendo uma visão um pouco mais processual da coisa. É... É assim, é, é, é impressionante mesmo. Por isso que eu tô aqui tão feliz de estar tá conversando sobre hum, isso, porque queria que mais pessoas, sabe, de mercado, de empresa, pudessem se conectar com isso, assim, que não é sim. que é de fato, né, é um teatrinho. É muito mais do que é. isso, assim, é um negócio impressionante. É, 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 é experiência e é, é conteúdo e prática, assim, de e, fato.
0: Nessa linha do que você tá falando aí, tem uma, uma das coisas que mais chamou a atenção, foi sobre o quanto a gente se comunica além da voz, assim, sabe, ô, Nani? Porque é, o corpo, a gente deixa acaba deixando em segundo plano, a gente está acostumado a ficar ali sentado, a gente falou bastante <risos> disso lá no computador ali. Então, é como a gente se comunica além do, do, da voz, além da expressão verbal. Queria que você falasse bastante sobre isso agora, para quem está assistindo entender como que ela pode desenvolver ferramentas além do que a gente enxerga ali.
3: Sim, eu trago novidades também com relação a isso, porque Opa. todo mundo fala do ponto de vista de body language, por exemplo, sim, né, sim. que é essa linguagem corporal. É, a gente está falando é, o, da diferença que é informação, informar algo através da sua fala, da sua expressão global, e traduzir uma experiência. Ou seja, o que é informação? O que é experiência? para quem recebe um conteúdo a informação via de regra é algo que você planejou roteirizou e você diz quando você começa a imputar experiência objetiva sua vivência emoção conexão né e vibração aquilo e quando eu tô falando vibração é vibração mesmo é, Imagina assim: um, um, vou falar de outra área, um jogador de futebol entrando num campo, numa final, assim, meio assombrado, vamos vou jogar deixar. então uma bolinha. Né? <risos> não, ele tem que estar tá absolutamente vivo, inteiro, conectado, e não é diferente do speaker com as ferramentas da comunicação. Então, a gente está falando sempre, e mais tradicionalmente, de linguagem vocal e de linguagem corporal. Mas, hoje em dia, se sabe muito diferente, né, de, de só falar dessas coisas, de que existem elementos inúmeros. No, o próprio teatro. O, próprio, o teatro traz, por exemplo, uma capacidade da gente criar atmosfera. Lembra do Escravos de Jó? né? Amém. Ou então até da, do museu, né? quando a gente colocou lá imagens, enfim... A gente cria atmosfera, e aí ah, vai criar atmosfera no corporativo, sei lá, no torque diário, não necessariamente, mas numa ocasião estratégica, especial, a atmosfera é possível ser conduzida não só pela voz, pelo corpo, mas como está dispensada posta sala que luz tem ali que tipo de coisa a pessoa é, vê sente percebe antes de chegar naquele espaço ambiente como ela é recebida isso é uma criação de atmosfera você vai chamar alguém para sair você não está se convidando a gente falando assim: Oi, você gostaria de tomar uma <risos> chuva? Porque não vai, né? Uhum. Você cria um espaço, ambiente e tal. E agora, mais recentemente, eu tenho acompanhado dois cientistas, e são cientistas mesmo, que levam a levam experiência para laboratório. Um deles é o Gabo, que fez, uma, fez um, um documentário Netflix. Depois eu posso te deixar ah. a referência ele e um outro cientista começaram a mensurar né, o que evidencia o corpo do ponto de vista de vibração. Então, antes se falava que a, que a voz era a primeira coisa que chegava no interlocutor, porque a voz é onda sonora. E agora se fala de uma vibração frequencial mesmo que é emanada dessa região do peito e acho tão interessante porque bate muito com todo o estudo oriental, né, dos vedas, né, falando dos, uhum. dos chakras, tal, essa coisa que eu não entendo nada, mas <risos> eu sei que é, é é um trabalho também que está conectado com isso. Então o corpo vibra, o corpo vibra e a vibração é totalmente diferente de um para o outro. E isto chega mesmo que você esteja com a sua boca fechada. Olha só que interessante como é para além da onda sonora, já, né? já é para um outro espaço. Você não precisa falar nada, mas a sua presença está ali e aquilo que está vibrando em você, incluindo frequência e intenção, que produz a sensação do teu pensamento, a temperatura da sala que você está, o, o, o sustento que você tem da sua base, isso produz uma vibração. E isso é sentido pelas pessoas, mesmo que elas não digam eu tô tão feliz de estar aqui, uhum. ou então assim, tô péssima, gente, eu queria ir embora. Ela é. é sentido mesmo sem essa fala. Interessante. Num nível muito sub subjetivo, muito é, subliminar, melhor dizendo, muito subliminar. É incrível,
4: Caramba.
3: é um estudão, e ah, eles levaram para laboratórios, lá com eletrodos das pessoas, é incrível o que eles estão fazendo.
0: Nossa, que interessante, e depois Bom. manda, vamos compartilhar com certeza. Sim,
3: vou mandar, só
0: pra, pra Vou mandar. Depois. E agora, caminhando já, mais ou menos para o final do programa, <risos> eu queria muito que vocês compartilhassem agora cada um da sua visão assim, é, qual que era a expectativa que vocês tinham antes do curso e o que que vocês levaram do curso depois do que vocês viveram ali assim queria que vocês tivessem certo depois fala um pouquinho do meu lado assim tá Renan, bom é, Renan compartilha por favor
2: olha eu eu não tinha certeza do que eu estava esperando uhum. mas eu, eu certamente estava indo com o coração aberto e com a mente aberta eu acho que isso ajudou bastante é, mas num primeiro momento, eu queria me comunicar melhor, eu acho que se fosse simplificar uhum. qual era o meu objetivo primordial ali, era me comunicar melhor, de fato mesmo, é, ter uma comunicação um pouco mais é, sensível, mas ao mesmo tempo sabendo ser assertivo quando é necessário, é, ter elementos, né? Consegui ter mais elementos para me comunicar. Eu tenho uma empresa, né? tem um monte de gente lá trabalhando. Então, como executivo, isso era uma coisa super importante para mim. É, eu acabei encontrando muito mais. né? De novo, o que aconteceu lá no meu casamento foi um insight, né? foi um foi um input que me levou para lá. É, e ali, eu acho que eu carrego. Poxa, Léo, as é, primeiras pessoas. A Nani falou no início, assim... Que eu bom, eu, 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 eu,
4: eu, sempre, eu
2: sempre meio cético, assim, no, no início do curso eu perguntei pra Nani Nani, a gente tá ficando mais à vontade porque a gente tá se vendo mais vezes ou porque a gente tá te ficando mais à vontade porque a gente tá ficando mais vulnerável mesmo? Uhum. E ela falou, confia no processo. <risos> e no final todos vocês vão estar numa outra vibração, etc. E no final, de fato, eu me sentia íntimo é, de um monte de gente que tava ali. Então eu acho que eu abri coisas da minha vida que... que
0: Amigos de 20 que anos. Que
2: muitas pessoas anos. próximas não sabem, né? Então, acho que eu criei conexões verdadeiras e genuínas lá dentro. Eu aprendi a me comunicar melhor, de fato. Então, eu tô prestando atenção um pouco Muito. mais aqui na minha voz. Eu tô tentando olhar mais no olho das pessoas. É, eu tô tentando... Aqui, no caso, não, né? Porque só, só a mão, mas... Seriam várias coisas que a gente aprendeu lá. Sim. E que... No início é meio estranho, mas depois você começa a incorporar, como o um roteiro lá do, do hum. Impacto. Que agora eu não, não penso muito mais na hora de fazer, que nem dirigir o carro, Já, já é aprendeu isso. ali, já tá, já tá integrando ali em você, de certa forma. Então, ao primeiro objetivo, né, que era comunicação, certamente eu aprendi a me comunicar muito melhor. E, de novo, vale para qualquer um que esteja... Eu, no caso aqui, no meu caso me comunicando mais com quem está no mercado de trabalho, né, que é onde eu estou há 15 anos, em, em corporativo mesmo, vale para o estagiário, para o gerente, para o analista, para o coordenador, para o diretor, para o CEO, para o sócio fundador, para qualquer um. É... Então, acho que acabei, de fato, me conectando com pessoas de uma forma genuína, reencontrando coisas que estavam lá dentro, que começaram a vir para fora, assim, de uma maneira espontânea, inacreditavelmente, assim, como... como e me deu vontade de fazer mais assim foi aquilo que a gente tava conversando né quando estava começando a ficar muito bom uhum. acabou <risos> 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 tchau pessoal foi um prazer um abraço todo mundo chora todo mundo se abraça beijo, e vai embora por
0: isso que a gente fez o podcast
2: <risos> né?
4: <risos> ah, então então um jeito de se encontrar
2: seja o um podcast continuando o teatro que Sim. né que eu tenho certeza que vai ser já está sendo e vai ser uma experiência maravilhosa então léo é, eu fui lá pro, pro para o modo de corporativo e sair de lá com uma coisa bem mais expandida. Mas, de novo, só para deixar claro, com ferramental, prático, usar no seu conceitos jeito. que já estão sendo aplicados. Então, assim, golaço. Assim, foto. É. Foi incrível. Fantástico. incrível. Fantástico. Obrigado, Nani. Foi, Obrigada foi
3: a você. Foi é. Foram cenas ótimas. É. 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 Eu
0: tenho que compartilhar muito de ferramenta que eu peguei para o podcast. Assim, ontem foi a primeira entrevista que eu fiz com, o, com a ferramental que eu tinha do, do teatro. E, nossa, o tom que eu falei foi muito melhor. Uhum. E, e teve uma... Frase sua que me marcou que muito que é no, no curso, que foi é, conhecimento gera performance. Acho que era alguma coisa nesse sentido, assim. Sabe, é, né?
3: exatamente. É. É. E o contra assim, sem, sem o, conteúdo, o conteúdo, não conteúdo. há performance. Exato, então exato. você precisa conhecer para ter essa performance. É, hoje,
0: assim, óbvio que eu me preparava, só que assim, depois você está no. Trigésimo quinto programa, você já começa com um pouco mais de confiança e começa a não se preparar tanto quanto eu gostaria de me preparar. Então, ontem e hoje, eu estava muito mais preparado do que eu estava acostumado, assim, porque é, eu achei que estava faltando isso. Eu precisava antes até compartilhar um pouco disso para a minha rede e depois trazer isso para o programa para gerar o um interesse. Poxa, por que, que eu estou fazendo esse programa ali? Então, eu acho que gerou uns links e eu acho que. A parte positiva, eu sou bem expansivo, é, me fez ser um pouco mais introspectivo e respeitar a minha introspecção. Fala, meu, é que a gente tá acostumado a respeitar a introspecção, a gente tem que estar tá feliz o tempo todo. Não é, que tô, não é que eu tô infeliz, mas eu tô precisando olhar para mim e me entender para voltar a fazer isso aqui que eu tenho um prazer enorme, que eu adoro fazer. E isso amarrou muito bem, sabe quando deu aquela liga? Então, para mim foi esse ferramental que foi fundamental, assim até para eu voltar esses projeto que eu tinha tanto prazer em fazer que eu tenho tanto prazer em fazer enfim, só agora deixar a Fê falar que me empolguei
1: é, pra mim o que me surpreendeu bastante foram de fato as ferramentas assim, sair tão me sentindo tão bem preparada porque pra mim já foi um pouco diferente, eu não fui tanto fazer o curso pelo profissional, fui bem pelo pelo pessoal, assim, eu tô num processo desde o ano passado de, de profundo autoconhecimento e de tentar resgatar algumas coisas que eu gostava muito quando era criança. Porque eu cheguei um momento que eu vi que eu era uma criança muito diferente do, da adulta que eu tava me tornando e isso me, me deixava um pouco incomodada de não me sentir tão eu. É, e aí, eu comecei a, a, a procurar essas coisas que eu gostava de fazer. E o teatro era uma delas. E eu fui pensando, cara, eu vou por conta de, né, de, de gostar quando era pequena. Eu acho que vai ser legal agora. Mas não muito me ligando, assim, honestamente, no profissional. Uhum. É, porque no profissional, eu adoro fazer apresentações e falar e dar treinamento. Eu, eu gosto muito. Mas eu fico muito nervosa, então me incomodava um pouco. Era o que eu queria trabalhar um pouco, mas não era o principal. E quando eu saio, né, com esse, com o pessoal totalmente é, acima da expectativa, porque, de fato, foi um, um processo muito profundo. Mas como profissional também tão na mão, assim, com as ferramentas, né? E falando, cara, eu posso aplicar isso, vou aplicar isso no meu dia a dia. É, foi o que, que, o que me surpreendeu assim, e o que, que eu mais vi sentido. Eu falei, realmente é, é, era um pouco, né, do lugar certo na hora certa, não. Era a frequência mesmo de chegar nesse lugar e de encontrar também um grupo tão aberto, tão generoso. Encontrar uma Sim. professora que para mim, é, foi muito legal ter essa identificação com a Nani de, no caso, ela já ter trabalhado com recursos humanos. Então, eu também comecei a fazer algumas outras é, ligações, né? E me deu outros insights que, talvez, se, se a professora fosse outra, eu não teria... Então, foi de fato um, uma vibração muito grande que acabou levando a gente para esse lugar. E eu saí completamente satisfeita aí também, com a vontade de falar: gente, por favor, todo mundo, faça é. esse curso. Liderança, faça esse curso. Nossa, liderança. Tô, é, liderança. É, assim, eu, eu, com esse olhar de recursos Sim. humanos, olho um pouco mais para a liderança, porque eu acho que é de fato é indiscutível o quanto a comunicação é importante quando quando você é líder mas para todo mundo também né assim é, claro. queria que todo mundo fizesse o curso aí falando para todo mundo mandando link porque de fato é foi transformador para mim foi transformador e... e o que eu gostei também bastante foi no, no último dia nosso Nossa. ver o quanto foi transformador para todas as Verdade. pessoas que estavam ali muito assim para os
3: nossos colegas é, foi muito impactante até para mim gente Nossa. que deu esse curso há, sei lá 15 anos e, e... Vivo o teatro, muito mais do que isso, mas é impressionante. O foi, foi lindo. Esse ah. grupo foi muito especial mesmo. As histórias
2: e... se conectando, isso. né? Exato. todo mundo se vendo no outro. E
3: ontem né? a gente já percebeu isso no Bio, né? No é, Bio Teatro, quando a gente. E a
0: Fê não vai participar, infelizmente. É. Ah, mas <risos> a Fê, olha, nem tem como pra ela... a próxima.
3: A Fê já está muito,
2: próxima. Próxima. É, ela
3: já tá muito pronta mano A já está
2: muito pronta. Está precisando de mais... É. <risos> de mais casca, Léo.
3: É, é. Ontem já começou isso, é. né? falou é nossa,
0: ok, vamos lá vamos para a próxima turma, mas ô, Nani, queria é, que você deixasse os contatos aqui quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do bioteatro, como é que encontra, do teatro para executivos como é que o pessoal Sim. te encontra nas redes aí, para a gente ter mais gente passando por esse processo lindo aí que a gente passou nesses últimos tempos que eu e que o Renan, a gente vai ter 12 encontros ainda com você nesse, é... nesses momentos, nessas ah,
3: Eu tô em todas as redes, eu tô no LinkedIn, tô no Instagram como arroba Nani de Lima com uhum. n a n y d i <risos> e eu tenho o site da Academia do Protagonista que é do protagonista.com.br que é um espaço pelo menos de conexão assim, eu nem... Pode só me mandar um e-mail por ali ou então pegar meu contato por ali. Eu sou muito aberta para ouvir as demandas, escutar as pessoas e prezo muito assim que esse trabalho possa ser muito atento, muito atento à transformação e tenha isso assim como, como carro-chefe mesmo, sabe? Se não pode ser diferente. Então, eu tenho que ser absolutamente acessível. Então, entrando no meu site, lá tem meu telefone. Eu sou assim. <risos> Manda assim. um zap. Então, é Já um zap. É.
0: Não, Super sou assistente. facinho. Ah, é é. Legal, ótimo. Muito legal. Fê, Renan, obrigado pela presença de vocês também. Poxa, prazerzoso poder ter trocado com vocês é, nesse período todo. Se vocês quiserem deixar os contatos para alguém quiser entrar em contato, conhecer mais também, fiquem à vontade. Onde é, que, onde é que o pessoal te encontra, Renan? É, da Vila Olímpia. É...
2: Né? É. Primeiro, obrigado, Léo, pelo uh -huh. convite. Estou super animado pelos nossos próximos encontros. É, que pena, Fê, que você não vai estar com a gente Minha parceira de cena é, mas, teremos, a gente vai ter teremos, outros, teremos outras oportunidades, oportunidades. Com certeza, Tem gente lá que, gente que, é é sênior, que trouxentos... já tá é Já está quatro vezes lá é, 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 O cerveja também está
0: é, liberado isso, nossa, é, nossa, é, nossa, é, O nosso é, happy, é, happy é,
2: hour super, super obrigado mesmo pelo convite Prazerzaço poder compartilhar um pouco é, Eu não tenho rede social é, Mas eu tenho LinkedIn Então Renan Barros é, Vai me achar lá, pela Tivari se alguém quiser conversar sobre o curso, minha percepção sobre, mas só deixando uma mensagem final rápida, talvez a gente claro. esteja sem tempo, mas acho que eu não poderia sair daqui sem falar isso que é pessoal do corporativo, é, pessoal não cada um de vocês
4: que está em casa nos assistindo,
2: que está no mundo corporativo, é, do estagiário ao CEO, tá com qualquer tipo de dificuldade seja de comunicação Bioteatro. Oh,
4: vai. Vai que, que.
2: Confia, só confia assim e vai se você quer ser um. É, o, o... A liderança ela é muito importante, de fato, para promover isso top-down. Mas a gente não pode esquecer que os gerentes, os analistas, os estagiários hoje vão ser os líderes do futuro.
3: Exatamente. Então,
2: se você quer, quer ser preparado, um líder né?
3: uhum.
2: mais preparado, mais empático, mais auto-empático para permitir que sua mente de trabalho seja mais vulnerável, seja mais... Que as pessoas possam se conectar numa frequência mais verdadeira, mais genuína, bioteatro. Só vai aqui, ó, a Nani, procura ela. <risos> Eu, Eu tenho certeza
4: falando. que
2: não vai, não vai se, se, se arrepender. É certamente uma coisa transformadora, que pode mudar não só a tua carreira, mas como a tua vida também. Então...
3: Você tem um Bom. tempo aí para falar em nome da academia?
1: <risos> <risos> tem vou vou um, um embaixador, um talvez. Eu, 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 eu embaixador da Academia do Protagonista. Embaixador.
0: Maravilhoso. É,
1: a camiseta agora tem uma
4: foto.
0: que <risos> <risos> eu te amo aqui. Nani, minha rainha.
4: <risos> Mas, Mas, é é muito difícil ter aula
3: com a Nani e não virar fã. É muito difícil. é completamente verdadeiro. Nossa, é...
4: Ela fala vocês... isso todos. Não, <risos> não, não, não.
3: não, não. <risos> mesmo, não mesmo. Eu falo quando eu sinto. Uhum. Mas estar tá sentada aqui com vocês é maravilhoso. E eu tô muito lisonjeada. Obrigada mesmo.
0: Perfeito, ah, você, por favor. Sim, eu ah,
4: só
1: agradecer
3: a presença,
1: o convite, a
3: presença de,
1: de, de todos tô, e nós aqui, eu e Nani. É... E também, assinar embaixo o que o Renan falou. Eu acho que, assim, se permita o teatro. É. Né? Eu acho que é uma questão de, de se permitir. O espaço é realmente para todas as pessoas. As ferramentas são para todas as pessoas. O processo, cada um tem o seu. Então também não adianta ficar né, se comparando. Acho que a, a comparação é sempre a gente com a gente mesmo. A Nani falava uma coisa muito bacana, que é a questão da régua. Então, qual que é a sua é. régua e, e quanto você vai se permitir ir além ou não e tá tudo bem? Sim. Então, com certeza, se, se permita o teatro, viva o teatro, é, enalteça o teatro. Acho que vai no Brasil teatro. vá ao vai teatro, teatro. acho que né, no nosso país é muito importante Sim. falar isso. E... De novo, Léo, muito obrigado pelo convite Adorei Maravilha, estar aqui beleza. com
0: vocês Foi ótimo
4: Obrigado, pessoal, que vocês que estão Obrigada. acompanhando
0: Aproveitar, já dá aquela moral pra gente Assina aí o YouTube Dá aquele like para chegar aí mais gente Esse conteúdo que ficou tão, tão bacana Eu gostei pelo menos, acho que eles também vão, vão gostar aí é, Bom, sigam A turma toda aqui, a Nani, o Renan A Fê nas redes sociais é, Sigam os AllCast nas redes sociais também brigadão por vocês que acompanharam a gente até aqui e até semana que vem. Valeu. Obrigado.